0: pra gente, né? A pergunta é, aspectos socioculturais cabem na nossa clínica de TCC ou a gente só quer saber do indivíduo, Os processos intrasubjetivos? Pergunta. Ai, maravilhosa! Das <risos> só podia vir de uma pessoa fantástica <risos> que nem tu, essa pergunta, né? Adoro! Aline, eu vou até te pedir licença para começar um pouquinho antes, para para começar bem com a primeira parte da tua pergunta e depois a gente, depois a gente aprofundar. Eu acho que a, a primeira questão que eu acho que vale muito a pena da gente discutir, está é, diretamente associado com os aspectos socioculturais, mas está tá, tá associado com a ideia de que é, não dá para negar que as TCCs que a gente pratica, em maior ou menor grau, são importadas. Né? Elas vêm de uma realidade que não é a nossa uhum. Então eu acho que a primeira questão, na verdade, que é anterior a todas essas É o fato de que, na verdade, eu acho que no geral a maior parte das, das intervenções E a psicologia clínica, né, de uma forma geral, ela é importada Ou ela é importada de modelos europeus, ou ela é importada de modelos americanos em geral, né? Mesmo que a gente tenha aí algumas exceções, mas na grande maioria nós estamos falando de intervenções que são importadas e que então elas refletem um modo de pensar, uma cultura, uma sociedade que não é a nossa. Então, para começo de conversa, eu acho que isso não pode, a gente não pode perder isso de vista. Uhum. Então, eu quero, antes de falar com os terapeutas, falar com os pesquisadores. Se tu me dá licença, né? É para isso, é... Que é para é a gente pensar um pouco assim, ó. Será que a gente não precisa investir mais em adaptações socioculturais? Em testar, né? Se a gente pensar, vamos pensar no tripé das evidências. O tripé das evidências são dados, sim, mas são dados adaptados a um contexto. São dados adaptados, inclusive, à preferência dos participantes das pesquisas, né? E, claro, com um modelo teórico, técnico, embasado. Então, quer dizer, se a gente pensar nisso, eu acho que a gente precisa lembrar disso antes de tudo, da necessidade de adaptações socioculturais para as nossas intervenções. Então, isso significa que isso impacta na prática, isso, isso impacta em quem vai fazer essa essa intervenção, mas sem dúvida isso também impacta na pesquisa, isso impacta na produção de conhecimento, uhum. isso impacta é, na prática clínica, que é aquela que sempre quer trazer novas evidências, então eu não vejo isso como dissociado, sabe Aline? Eu sou meio maluca, acho que isso tudo está, não tem como, claro. está né? claro. tudo junto. Então, pensando, pensando nisso, né, eu acho que a tua, a tua primeira parte da pergunta ela é um conclamar mesmo para a gente pensar que sim as evidências importam, as evidências que vêm de fora importam, e elas importam. Mas, ela, mas nós precisamos construir e, e, e produzir conhecimentos ancorados na nossa realidade sociocultural latino-americana. E aí eu tomo, peço licença para não falar só do nosso país, Sim, mas claro. do quanto nós somos colonizados, né? Do quanto nós somos colonizados em vários aspectos e nos aspectos científicos, isso não é tão diferente assim. Então, acho que a primeira questão é essa. Então, já responder um né? né? a ter validade ecológica. Exatamente. validade ecológica para nós, para nossa produção de conhecimento ou então pelo menos entender que Estamos é, com isso em aberto, né? Não temos é, evidências suficientes para é, validade ecológica. Okay. E aí, conclamar mesmo as pessoas que produzem conhecimento, e a gente pode dizer sim que os clínicos que trabalham sério e que trabalham com metodologias uhum. de fato que buscam testar a efetividade, eles podem contribuir com isso. Por mais uhum. que isso esteja na base da pirâmide das evidências, está uhum. na base da pirâmide das evidências. Mas ou seja, não se dá se pra tem que quase arrancar. nada. É? exatamente bora não arrancar né? a base da pirâmide uhum. né então é, eu acho que isso já já é uma coisa para nos chamar a atenção é, isso não quer dizer no entanto cuidado né porque essa minha fala ela muitas vezes ela as pessoas a gente é muito dicotômico né Aline? é uma coisa impressionante como o pensamento dicotômico nos pega com frequência né então a gente ou cai num extremo e diz assim não, beleza, ah, 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 isso aqui foi testado na realidade tal e então ela se aplica aí, precisa literalizar essa realidade aqui ou a gente cai no outro extremo e diz assim aquilo lá que foi feito na outra realidade não interessa. Uhum. Foi? Calma, gente. Bora fazer um, um contínuo, um cognitivo. Bora, <risos> Bora dar uma flexibilizada. Né? Então, funcionou lá? Bora ver se funciona aqui. Bora, bora investir em adaptações desses programas, em entender esses módulos de intervenção, uhum. né? esses aspectos teóricos, como eles se movem aqui, o que há assim de, de, de parecido e o que há de diferente. E daí, isso agora compa comparando outside, né? para fora. Então, tu imagina, se isso é assim para fora, por que isso não seria assim também para dentro? E aí, acho que a gente pode começar a pensar também nas, na necessidade da nossa, da nossa, de, de estarmos atentos, de estarmos é, prestando atenção mesmo aos aspectos socioculturais, também dos diferentes grupos que compõem a nossa sociedade, essa na qual nós estamos uhum. mergulhados. Né? então isso vale para fora e isso vale para dentro então pensando nisso a TCC tem espaço para isso qual TCC qual TCC né quais porque são muitas né inclusive dentro das mesmas teorias a gente tem diferentes autores justamente uhum. devido a esses aspectos socioculturais que também impactam nos pesquisadores impactam ah. nos autores então quer dizer não existe essa neutralidade, né? Ou seja, então, se temos existe... pesquisadores, produtores de conhecimento, terapeutas, pacientes, todo mundo é ser humano, biopsicossocial, né, gente? Exatamente. Gente então, aí... aí as coisas ficam mais complexas, né? Porque daí nós temos que começar a lembrar que, sim, obviamente, há espaço para isso, mas não vão ser os outros que vão abrir esse espaço. Não somos outros, é cada um de nós. Então, a gente vai ter que começar a acreditar mais que uma andorinha sozinha pode não fazer o verão, mas talvez começar o verão. Quem sabe duas, né? É, é né? É Exatamente, momento, né? três. E aí, a brincadeira é engraçada, mas sem pretensões, há muitas andorinhas querendo fazer esse verão, né? Há muitos. E, na verdade, existe um movimento que é... Talvez a gente possa dizer que ele é tardio em alguma, em alguma instância, mas porque a gente, infelizmente, justamente por causa dessa colonização uhum. científica também, as coisas parecem que demoram uns 30, 20 a 30 anos para chegar para a gente. Né? E, na verdade, a gente tem aí já um movimento que não é de hoje, que é do uhum. final da década de 90, que tem chamado atenção para essa necessidade de prestar atenção né, nos, nos, nos aspectos socioculturais e, principalmente, de entender que a gente pode trabalhar com indivíduos, mas esses indivíduos não rodam no vácuo. Eles estão mergulhados numa realidade e que é uma realidade que não é igual para todo mundo. Então, assim como as nossas interpretações individuais não são iguais, uhum. eu posso fazer uma leitura social, se eu quiser, desse, desse, desses aspectos também, porque a gente não acha que vem dos OVNIs as nossas interpretações, né? Elas não uhum. vêm do espaço sideral, né? Elas vêm da onde? De um contexto, de uma realidade histórica, de uma realidade cultural, de uma realidade social. E que está absolutamente ancorada em um montão de coisas né, que não são muito legais, às vezes. Isso eu estou tentando ser bem light nessa minha fala, né? Porque, na isso, verdade, gente. muitas vezes são bem, bem... É... Preconceituosas, bem uh, fazendo diferenças entre as pessoas, né? fazendo as pessoas não terem acesso aos seus direitos básicos, como ser humano, por exemplo. Né? E é, essa tá realidade. De estrutura social. Né? Exatamente. De estrutura social, de marcadores sociais, de dividir as pessoas por categorias de gênero, de raça, de classe social, de enfim. De... De orientação sexual, religiosidade, tá de religiosidade,
1: escolaridade, né, de
0: exatamente, tudo isso, né, que, que vai impactando inevitavelmente, né, e, e, então, esse é um ponto que eu acho que é bem interessante, porque daí é, é muito legal, porque... Muitas vezes a gente pensa assim, não, então não há espaço para isso, por exemplo, no modelo linear, né? Se a gente pensar aí numa perspectiva beckeniana, já que é, um, é uma das teorias que eu mais estudo, apesar de não ser a única, né? Mas pensando nisso, no modelo linear, o modelo linear, ele tem uma visão extremamente individualista mesmo. Então, essa crítica, ela é absolutamente necessária, bem-vinda. Agora, o que me assusta, Aline, é o fato de que o modelo linear foi revisado em 1996, 1996, eu não disse 2016, <risos> 1996, Sim. né? E a gente é, incorporou várias coisas do modelo linear, do, do modelo modal que foi o, a revisão, mas sem nomear o modelo integral. E aí, o que me deixa mais apavorada <risos> é que uma das coisas que foi excluída foi justamente a importância do contexto. Uma das coisas que foi esquecida de mencionar, né? Então, eu acho que isso também então... é uma coisa para pensar no final de semana, né? Por que será que isso não teve audiência? Por que será que isso então... não recebeu a devida atenção